0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben heute Justus Schmüser, Co-Founder von Katmos im Gespräch. Und das ist nicht das erste Mal. Am 8. April waren wir schon einmal im Gespräch. Damals ging es um die noch vor dem Start abgeschlossene Seed-Runde von 8,3 Millionen Euro. Und nun hat Katmos in einer Serie A Finanzierungsrunde unter Führung von Blossom Capital 29 Millionen Euro erhalten. An der Investitionsrunde waren auch die bestehenden Investoren Edition und Atlantic Labs beteiligt. Cadmos ist eine End-to-End-Plattform für grenzüberschreitende Gehaltszahlungen. Das spart Arbeitgebern Kosten und Aufwand und den Arbeitnehmern Transaktionskosten. Alle wichtigen Infos und Einblicke dazu, jetzt im Interview, gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung.
1: sehr schön. Ja, zum wiederholten Male in nur sehr, sehr kurzer Zeit, muss ich sagen. Justus Schmüser hier von Katmos. Hallo Justus. Äh,
2: hallo, freut mich auch schon, so schnell wieder da zu sein.
1: Ja, irre. Also der Grund ist ja auch ein toller, muss ich sagen. Also erstmal Glückwunsch zu eurer scheinbar von außen betrachtet sehr, 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 sehr coolen Entwicklung. Ne?
2: Äh, ja, vielen Dank. Vielen Dank ja. für Glückwünsche. Äh, ja. Macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, wir sprechen nämlich vor dem Hintergrund einer erneuten Finanzierungsrunde. Ich glaube, letztes Mal haben wir gesprochen, irgendwie im April, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Da war auch der Grund schon der Finanzierungsrunde. Richtig, jetzt schon wieder. Richtig, richtig. Ja.
2: Genau. Also fairerweise, die im April lag da schon... Ähm, drei Monate zurück mhm. ähm, äh, und äh, die ist jetzt, natürlich jetzt wirklich jetzt gerade passiert, aber ja, ging, ging trotzdem sehr schnell.
1: Wahnsinn und wie kommt, also für, oder vielleicht bevor wir jetzt über die Gründe äh, reden, warum es so schnell geht, erzähl doch vielleicht nochmal für die, die, die die Folge im April nicht gehört haben, was ihr genau macht, weil das ist ja irgendwie, ich hatte gerade den Otto Birnbaum zu Gast, mit dem habe ich über euch gesprochen und da hatten wir so ein bisschen den Verdacht, ihr habt so eine kleine Goldader gefunden.
2: Ja, das, das, das hoffe ich. <lacht> ähm, also was, was, wir, ähm, was wir machen, ähm, kurz gesagt, mein, mein Pitch auf Englisch zu den VCs ist immer, uh, we're an end-to-end -end salary payments platform for migrant workers. Ähm, was heißt das äh, sozusagen normaler Sprache? Wir helfen Unternehmen, die zahlreiche Wanderarbeiter beschäftigen, ähm, die besser zu bezahlen. Ähm, das heißt, wir sprechen hier von, von ähm, Arbeitnehmern, die äh, vor allem so Blue Collar ähm, Art von, von Berufen machen, wir sprechen von Bauarbeitern, wir sprechen von äh, Erntehelfern, von, ähm, ähm, von, äh, von ähm, so Health Workern. So, ich mache es meistens auf Englisch, deswegen machen wir die Worte äh, ein bisschen mehr Fallen. Ähm, und wir sprechen eben vor allem auch von diesen äh, Seefahrern, für die wir jetzt aktuell ähm, die, das Produkt gelauncht haben. Ähm, und ähm, die haben haben ähm, Viele Probleme, ja, äh, aber die haben unter anderem auch das Problem, wie sie bezahlt werden. Und das ist dieser Teil dieser Salary Payments Plattform. Was ist das Problem? Die ähm, Arbeitgeber denken typischerweise: Okay, wie bezahle ich meinen Arbeitnehmer? Aber der Arbeitnehmer, der stellt sich eigentlich andere Fragen und der stellt sich nämlich zwei ganz konkrete Fragen. Und das ist erstens: ähm, Wie gebe ich Geld aus, während ich unterwegs bin? Ja, ich bin in einem anderen Land, ich bin nicht da, wo ich normalerweise lebe. Meinetwegen, du hast einen, einen indischen äh, Arbeitnehmer, der dann in Dubai auf, auf, einer, ähm, auf einem neuen Bau arbeitet ähm, und der muss irgendwie vor Ort Geld ausgeben. Und zweitens, und noch viel wichtiger eigentlich, wie äh, kriegt der Geld nach Hause zu seiner Familie? Weil der Grund, warum jemand solche Schrapaten auf sich nimmt, warum man ähm, ähm, sein Heimatland verlässt, um woanders zu arbeiten, ist eben meistens, bessere Möglichkeiten für die Familie zu Hause ähm, zu bieten. Mhm. Ähm, und ähm, da kommen wir eben ins Spiel. Und das ist eben dieses End-to-End-Thema. eben beim Arbeitgeber anfangen, ähm, und ähm, wir integrieren mit den Systemen des Arbeitgebers. Ähm, wir erlauben denen, die ganzen Daten zu, ähm, aufzubewahren, zu pflegen, äh, die, die Zahlungen ähm, vorzubereiten. Äh, von da aus geht dann den ähm, äh, Mitarbeiter über. Der ähm, hat eine E-Wallet, der hat eine äh, App auf dem Smartphone, mit der er ähm, darauf zugreifen kann. Der kann direkt von da aus sein Geld äh, an sein eigenes Bankkonto schicken, an Familienmitglieder in aller Welt schicken und bekommt eine Debitcard, mit der er eben auch Geld ausgeben kann, während er unterwegs ist. Und das ist so unser, unser MVP in den nutshell.
1: Mhm. Und wie gesagt, läuft scheinbar sehr gut. Ne? Ich habe dem Otto schon erzählt, beim letzten, bei unserem letzten Gespräch, ich bin vorher in das, also sage ich dir ganz ehrlich, ich bin in das Gespräch reingegangen, habe gedacht, boah, jetzt Payment für Schifffahrt und so weiter und so fort. Habe wirklich gedacht, boah, das, ist das jetzt wirklich ein Thema? Und bin danach total euphorisch rausgegangen. Ich habe gedacht, das ist ja geil, was die Jungs machen. Ne? Also das äh, gibt es ja, nicht oft. Ja, ja gibt wirklich nicht oft. Meistens ist <lacht> es eher umgekehrt dann, <lacht> ja, äh, dass man <lacht> denkt, ähm, das ist ein Thema, nicht ganz hält, was es versprochen hat, aber in eurem Fall finde ich das wirklich ähm, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Äh, Holen wir uns nochmal ab, wie, wie kam es dazu? Ich glaube, ihr, ihr habt das sehr analytisch, äh, habe ich glaube ich in Erinnerung. Ne? Ihr, habt, ihr seid jetzt nicht ihr seid jetzt nicht zum Beispiel aus der Seefahrtbranche oder aus der Paymentbranche. Ne?
2: Genau, wir sind nicht aus der, aus der Branche, aber analytisch würde ich es auch nicht nennen. Also wie es wirklich ähm, ähm, passiert ist, der eigentliche Kern der Sache war, dass ähm, Sascha, mein, mein Mitgründer, ähm, ist äh, Ukrainer und viele seiner Verwandten haben irgendeine Art von ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen migrant ähm, äh, beschäftigung Und ich meine, fairerweise auch Sascha hat sein, sein Heimatland verlassen, um woanders zu arbeiten. Jetzt würde ich ihn aber nicht in der Kategorie ein, äh, einordnen, aber einer seiner Verwandten ähm, ist selber äh, Seefahrer, ist ähm, First Officer auf einem, äh, auf einem Schiff einer griechischen, griechischen Firma. Und der hatte damals Sascha einfach nur angerufen, um mit ihm über ein paar andere Themen zu sprechen. Und dann kam er aber eben auch zur Sprache, wie eigenartig viele Leute auf diesen Schiffen noch bezahlt werden. Und vor allem dieses Thema Bargeld war das, was uns ins Auge gesprungen ist. Mhm. Ähm, und um das ein bisschen in, in den Kontext zu setzen, wir schätzen, dass in dieser Branche so ungefähr ähm, so 50 äh, Milliarden, vielleicht sogar 100 Milliarden, ähm, je nach Schätzung, Dollar an Gehältern ausgezahlt werden jedes Jahr. Und davon so 20 Prozent ähm, wirklich noch Bargeld sind, die wirklich physisch an Bord dieser Schiffe ausgeteilt werden. Ähm, und als wir das gehört hatten, haben wir gesagt, okay, wir haben vorher über verschiedene Fintech-Themen nachgedacht, die wir machen wollten, aber dann war eigentlich alles andere äh, passé und wir wussten, okay, das ist ähm, irgendwie ein Geschäftsmodell, haben das natürlich noch ein bisschen validiert aus anderen Perspektiven, aber dieser eine, dieser eine Telefonat war wirklich eigentlich der Kern der, der Idee und wo das alles herkam.
1: Und es stellt sich ja dann trotzdem die Frage, warum jetzt, warum hat die Welt jetzt auf so ein Modell gewartet? Weil es, es müssten doch eigentlich so die Western Unions dieser Welt oder Transferwises oder sowas, die müssten doch eigentlich diesen Markt schon erkannt haben, weil der Markt ist ja sehr, sehr groß. Das habe ich beim letzten Mal eben mitgenommen und mhm. er wird ja scheinbar sehr stiefmütterlich behandelt bis dato. Ne?
2: Ja, das ist, das ist richtig. Und es ist eine gute Frage, sozusagen, warum das noch nicht ähm, ähm, betrachtet wurde. Ähm, ich glaube, was man sich auch in, in Erinnerung rufen muss, ist, dass viele dieser, dieser digitalisierten C2C Remittance-Modelle auch noch gar nicht so wahnsinnig alt ähm, sind und ähm, das natürlich auch äh, wahnsinnig viel auch, auch zu holen ist, ja auch interessante, interessante Geschäftsmodelle, aber ich glaube, das, was einfach ähm, was jetzt einfach jetzt noch nicht gemacht wurde, und das sieht man, glaube ich, auch in vielen anderen Geschäftsmodellen, die in den letzten Jahren durchgekommen sind, eben die dieser B2B2C-Approach, dass man ähm, sich nicht nur überlegt, was sind die Probleme der End-User, sondern überlegt, okay, gibt es vielleicht einen Weg, diese Probleme irgendwo zu bündeln? Gibt es vielleicht einen Weg, in der, in der Wertschöpfungskette irgendwie weiter oben anzufangen? Hm. Ähm, und das glaube ich, genau das Interessante an unserem Modell, dass wir eben mit den Arbeitgebern anfangen ähm, und das eben viele der Probleme löst, die jetzt ein WISE zum Beispiel hat. Ja? Also, wenn man sich WISE anschaut, ähm, die sind zwar extrem gut, zum Beispiel in der, in der Kundenakquisition, auch einer der Gründe, warum sie so wesentlich besser sind als viele ihrer ihre Wettbewerber und, und sie da so das ähm, so dass das große, große Beispiel sind, aber auch die haben ja immer noch sehr, sehr hohe Kundenakquisitionskosten mhm. um, und das ist glaube ich das, was gerade bei unserem Modell so interessant ist, ist, dass wir durch die Distribution über die Arbeitgeber eben fast schon vernachlässigbare Kundenakquisitionen, also End-User-Akquisitionskosten haben, mhm. aber dann eben im Vergleich zu sonstigen Art von Neobank-Produkten oder so, mittens von Produkten, wir den Vorteil haben, dass wir per Definition der Primary Salary Account sind, also wo jetzt Neobank ähm, ja, wenn, wenn man jetzt Deutschland wie N26 benutzt, Revolut benutzt, oftmals transferiert man halt ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Euro, darüber, wenn man irgendwie in den Ausland fährt, und man Geld braucht, um es anders auszugeben oder bessere FX bekommt ähm, und dadurch haben die dann pro User, wenn doch, doch sehr geringe Revenues, ich glaube die Average Revenue pro User von so europäischen Neobanken ist irgendwo so ein 10 bis 20 ähm, Euro pro Jahr mhm. ähm, und bei uns ist eben gleich das gesamte Gehalt der Definition und das macht es dann als, als, als Modell so interessant und das differenziert uns dann wirklich von von einem Anbieter die, äh, wie diesen.
1: Total spannend, finde ich. Ich frage mich gerade, ob die Arbeitgeber mit denen spricht, ob die wissen, dass ihr so viele Akquisitionskosten spart. Ähm Weil das ja, das bringt <lacht> dir eine ganz andere Verhandlungsposition eigentlich.
2: Du, ne? das könnte ich ja, das ist kein Geheimnis. Also ja. wir sind, das Schöne ist, wir, ähm, wir das, ist, das ist ja in dem Sinne gar kein Geheimnis, das muss man auch gar nicht äh, geheim behalten. Äh, ich glaube, bei unserem Modell gewinnt eigentlich jeder, der beteiligt ist, außer am Ende die, äh, die Banken oder die Legacy-Player, die das aktuell leben. Äh, abwickeln. Mhm. Und ich glaube, das ist sozial relativ akzeptiert, ein bisschen die Banken zu bashen. Das macht es nicht relativ einfacher, aber für nur für die Arbeitgeber als auch für die Enduser ist es natürlich besser. Für die Arbeitgeber ist es, ist es günstiger und wir ähm, in, in der Art und Weise, wie wir auch arbeiten, ähm, ist es so, dass es für die Arbeitgeber auch erstmal keine, keine äh, großartigen Kosten gibt, nur zu arbeiten. Also mhm. ähm, ich glaube... Ich glaube nicht, dass das dass irgendeine Notwendigkeit ist, das geheim zu halten.
1: Nee, also du ist dir wahrscheinlich auch hinterher egal, ne? Du hast ja gerade äh, genau das Richtige gesagt, wenn, der, wenn, der, wenn das Ergebnis hinterher l, 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 was sich Vorteile bietet gegenüber der Version vorher, gegen dem Szenario vorher, ist ja alles in Ordnung, ne? Wer trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz, wer von den Großen hat denn jetzt geschlafen? Also hätte das, also wer hätte das machen können noch? Du hast gerade zwar gesagt, das sind unterschiedliche Modelle und und auch äh, in der Kundenakquisition andere Vorgehensweisen, aber hätte so ein PayPal das machen können müssen oder äh, ne, ist auch irgendwie ich weiß nicht, so, so ein Transferweis, irgendwie einen B2B-Markt aufmachen können. Ja? Western Union yeah. ist ja irgendwie auch schon alt etabliert. Genau. Ja?
2: Also genau, also äh, ich glaube, es hätten viele ähm, Leute machen können. Ich glaube, ich habe es auch in unserem letzten Gespräch schon mal kurz erwähnt. Wir haben Anfang letzten Jahres, und wir haben im, im Januar letzten Jahr angefangen ähm, und haben eigentlich den großen Teils von Februar, den größten Teil von Februar und März damit verbracht, uns genau diese Frage zu stellen warum hat das noch keiner gemacht und äh, wenn das noch keiner gemacht hat, könnte uns vielleicht jemand helfen, das schneller zu machen als mhm. die Sachen selber aufbauen. Und haben dann über diese Zeit wirklich mit jedem Namen gesprochen, der dir da einfällt. Mhm. Also ob das jetzt eben WISE ist, ob das jetzt ähm, andere von diesen C2C Remittance Players sind, wie, wie, wie Asimo oder Remitly, ob das jetzt ähm, traditionelle Banken sind, äh, also haben mit deutschen Banken gesprochen, mit der Commerzbank gesprochen, äh, ob das, ähm, äh, also jeder, also die Neobanken, wir haben mit den Fintech-As-Service-Providern gesprochen, irgendwie so Lagesbank. Bin ich mit jedem, der dir irgendwie einfällt in, in, äh, in dem Bereich. Und ähm, es gab dann immer verschiedene Gründe, warum die das nicht machen. Teilweise wird jetzt da niemand unbedingt, äh, unbedingt irgendwie so, so bashing. Ja. Das kommt da ein bisschen mhm. doof weil denn jeder hat, haben, haben, glaube ich, großartige Daseinsberechtigungen. Aber ein Beispiel zum Beispiel, wir haben mit, mit Currency Cloud näher gesprochen ähm, und äh, haben den relativ von Anfang an erklärt, ähm, wie viele verschiedene Jurisdiktionen wir da behandeln müssen. Also von wo überall diese Arbeiter eben kommen können. Das heißt eben Dutzende, ähm, fast schon Hunderte von Ländern sozusagen sind. Ähm, und ähm, äh, dann stellte sich eben raus, dass von denen, wir hatten da glaube ich so mit 25 Ländern als so Minimallösung angefangen, mhm. die dann irgendwie fünf bedienen könnten. Mhm. Okay, ähm, und ähm, es gab halt irgendwie dann bei jedem so, so einen Grund, warum sie es nicht machen. Also auch zum Beispiel für TransferWise, klar, die haben auch, eine, oder haben auch einen, einen B2B-Arm, ähm, weil die B2B-Lösung, die die haben, mhm. ist eigentlich dann wirklich nur an, nur an das Bier gerichtet. Mhm. Das heißt, sie sagen hier, du bekommst als Arbeitgeber oder als was für immer eine Organisation du bist, die halt Geld überweisen muss, bekommst du eine Plattform, auf der kannst du Überweisungen eingeben und die sind halt dann günstiger, als wenn du das bei deiner Hausbank machst. Mhm. Aber auch das wiederum deckt dann da nicht wirklich ähm, das Problem ab, was wir haben, nämlich dass wir hier beide Seiten einbinden müssen in den, in den Prozess, nämlich den Arbeitgeber und den und den Arbeitnehmer und ähm, so kann man irgendwie durch die Liste gehen und bei jedem so ein bisschen die Themen finden, die irgendwie fehlen und am Ende des Tages äh, war das halt für uns dann eine noch bestärkendere äh, Situation, wo wir gesagt haben, hey, wenn die das alle nicht gemacht haben oder alle nicht können aus einem Grund, dann ist es umso mehr Grund, da irgendwie daran zu arbeiten. Hm.
1: Und äh, einer der Gründe, warum ich letztes Mal so begeistert war, war dann die Marktgröße. Ne? Vielleicht musst du die nochmal kurz beschreiben, weil die, die also das, das klingt halt nach so einem Blindspot, der eigentlich kein Blindspot da, äh, sein dürfte von der schieren Größe her.
2: Ja, absolut. Also diese, diese Migrant-Worker, so also ganz äh, groß gefasst, ähm, sind so 100, also laut UN sind es genau 169 Millionen. Äh, das ist eine Zahl, die jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist ähm, und mit starkem Wachstum äh, vorher. Ähm, was aber, glaube ich, eben so interessant ähm, oder was so ein bisschen diese Frage beantwortet, warum das auch übersehen wird, ist, weil es eben keine zusammenhängende Demografie von Menschen ist. Mhm. Ähm, sondern es sind eben Menschen von überall auf der Welt. Also es gibt wahnsinnig viele in, äh, in Südasien, Ost, ähm, Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal, ähm, es gibt viele in Südostasien, eher so in den Pazifik hinein, auf also den Philippinen. Philippinen sind sehr bekannt dafür. Es gibt es aber genauso in Osteuropa, in Zentralasien, das gibt es aus Südamerika hoch nach Nordamerika, das gibt es innerhalb von Afrika. Ähm, das gibt so die eigentlich in jeder Konstellation, die man sich vorstellen kann. Aber es sind halt immer ein bisschen andere Leute, ein bisschen andere Herkünfte. Aber das Grundproblem ist immer das Gleiche. Du hast jemanden, der verlässt sein Land, weil er ähm, eine bessere finanzielle Zukunft für sich, seine Familie sucht, und die eben im Ausland sieht, ähm, der, der geht dahin meistens getrieben durch einen konkreten äh, Vertrag, den er mit einem Arbeitgeber schließt, wo das heißt, okay, für die nächsten sechs Monate arbeitest du zum Beispiel hier auf dieser Baustelle, ähm, äh, für mich wird dafür bezahlt und geht dann wieder ähm, äh, nach Hause. Und, und ähm, das sind aber eben immer verschiedene Korridore, verschiedene ähm, Herkünfte, verschiedene Arbeitgeber, verschiedene Industrien. Aber das Grundproblem ist am Ende des Tages eigentlich das, ähm, das Gleiche. Ähm, und auch wir haben ja nicht angefangen, wir sind auch nicht aufgewacht eines Morgens, haben gesagt, hey, wir wollen jetzt die ganzen, ähm, diese 169 Millionen äh, da behandeln. Wir mhm. haben ein konkretes Problem gefunden. Ja, das war wirklich mhm. eben Sascha's Verwandter. Und von da aus aber, während wir das bearbeitet haben, gesehen, es gibt da viel mehr und haben dann auch, ähm, seitdem wir dann eine Website hatten, haben wir letztes Jahr dann angefangen, äh, auch einfach Anfragen zu bekommen von aus anderen Industrien. Ähm, und, und dadurch langsam wir hey, das, das, das scheint einfach wohl, wohl, wohl mehr zu sein. Und das ist deswegen einfach die größere Vision auch geworden.
1: Mhm. Trotzdem habe ich letztes Mal auch mitgenommen, es ist trotzdem sehr komplex, das Ganze. Ne? Und vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, die Komplexität, wodurch die entsteht. Äh, entsteht die durch die Internationalisierung? Du hast ja vorhin gesagt, von 25 Ländern im MVP eigentlich nur fünf abgedeckt bei dem einen Anbieter. ja Das heißt, ja. Ist, ist das Thema Länder hinter die Komplexität? Du hast von der Integration in die Systeme eurer Kunden, also der, der B2B-Kunden gesprochen. Ist das das Thema? Ist es das Thema, keine Ahnung, ihr müsst ja Geld transferieren? Also Sicherheit, Cybersecurity ist wahrscheinlich ein Riesenbereich. Ne? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über die Herausforderungen sprechen. Ja.
2: Also, du hast schon drei große Bereiche genannt, die alle Herausforderungen stellen. Eine weitere interessante Herausforderung ist, dass das Ganze ganze rechtliche Seite, also wir sind aktuell ein reiner Softwareanbieter, wir sind, wir sind keine Bank, wir sind keine, kein E-Money-Institut oder irgendwas Ähnliches, ähm, äh, was auch erstmal gar nicht helfen würde unbedingt, weil wir könnten natürlich jetzt eine Lizenz haben in, in, in Deutschland, um hier irgendwie Gelder äh, zu, zu verschicken, aber das würde uns dann mit einem Kunden aus einem, also einem Unternehmenskunden aus einem anderen Land oder einem, 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 einem end einem, einem Arbeitnehmer aus einem anderen Land nicht wirklich viel helfen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch eine der weiteren Komplizitäten, die, die, die Mitarbeiter kommen von, von überall her. Also einer unserer ersten Kunden hat, hat Mitarbeiter aus über 50 Ländern, die man wirklich alle, alle, abdecken, alle abdecken muss. Du, du, du hast das Problem, dass du das KYC, dieser User, hast, die aus verschiedenen Ländern kommen, also äh, es ist wirklich eine, eine, eine irgendwie an, 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 an Themen, mhm. ähm, die alle irgendwie zu, zu Komplexität führen. Das Schöne ist natürlich, dass viele Sachen auch teilweise eben schon gelöst wurden. Also ich glaube, die letzten zehn Jahre sind natürlich super äh, dafür, dass im Fintech-Bereich, im Legal-Bereich, Fintech Legal in vielen Bereichen Unternehmen entstanden sind, die viel jeweils einzeln schon abdecken und da kann man dann manche Sachen auch einfach irgendwie zusammenstecken. Äh, ähm, aber jeder, der sich sowas, glaube ich, schon mal gemacht hat, weiß auch, dass dann diese Versprechungen auch nicht unbedingt direkt halten und man dann eben noch sehr viel machen muss, um das wirklich möglich zu machen. Und, mhm. und da ist, glaube ich, dann einfach so diese, äh, kommt diese Komplexität her. Ja.
1: Und in so einem Kundengespräch jetzt mit jemandem, der sagt, wir haben äh, Mitarbeiter in 50 Ländern ähm, oder aus 50 Ländern, wie ist das dann, ähm, müsst ihr dann diese 50 Länder auch tatsächlich vorhalten oder, äh, und, und scheitert daran so ein Deal möglicherweise auch oder ist es so, ihr könnt dann sagen, wir, wir schaffen die Hälfte und die andere Hälfte bleibt quasi, also ist es immer quasi so ein Ganz-oder-gar-nicht, ne?
2: Es ist, hat natürlich ein bisschen Ganz-oder-gar-nicht ähm, Flavor, aber gleichzeitig ist es natürlich auch für uns eine Möglichkeit, unser Produkt auf die Art und Weise zu erweitern, wie es sein muss. Wenn jetzt ein hm. Kunde kommt und sagt, hey, ich habe jetzt hier noch ein Dutzend Arbeiter, die kommen aus äh, Mauretanien, dann ist das für uns ein Signal, okay, es gibt diese Population auch da und dann kommt das natürlich auf die, auf die Roadmap und äh, bis jetzt sind wir in der Lage, das relativ schnell abzuarbeiten äh, und mhm. diese Möglichkeiten zu bieten.
1: Mhm. Jetzt hast du mir im Vorfeld gerade erzählt, dass die Kunden auch immer größer werden. Ne? Ich meine, das ist ja auch genial, wenn dieser B2B2C-Ansatz quasi ähm, ja, so, so richtig, weiß nicht, ähm, exponentiell wächst. Ne?
2: Das ist richtig, ja. Also als wir, ähm ähm, wir haben jetzt am, ich glaub, vor, vor drei, vier Tagen haben wir gerade äh, auch öffentlich angekündigt, zusammen mit einer, äh, einer Firma, die heißt CSM, Columbia Ship Management, ähm, die kommt aus, äh, aus Zypern, hat auch teilweise deutsche Wurzeln ähm, und die haben, genau wie du es jetzt eben ansprichst, über äh, 14.000 ähm, solcher, solcher Mitarbeiter, die aus aller Herren Länder kommen ähm, und das zeigt dann so ein bisschen die, die Schönheit dieses Approaches, ja, wenn man mit dem Arbeitgeber anfängt, und der dann natürlich mit unserer Hilfe die, die Distribution an Tausende, Zehntausende von Arbeitern übernimmt, ähm, dann, dann ist das natürlich einfach super interessant, weil man vielen, vielen Menschen gleichzeitig helfen kann, aber auch aus der geschäftlichen Perspektive, die sozusagen die Akquisitionskosten dieser, dieser End-User halt wirklich sehr, sehr, sehr sehr klein werden und davon dann alle Beteiligten am Ende, am Ende profitieren können.
1: Wie ist das denn bei so einem B2B2C-Modell jetzt im, im, im Banking-Bereich? Wird dann quasi, setzt dann der. Arbeitgeber seinen Mitarbeitern vor, dass sie dieses Produkt jetzt benutzen müssen oder ist das quasi dann also habt ihr dann quasi jetzt diese 14.000 äh, was ich neun Accounts sicher oder ist das eher so von denen kann, können sich jetzt auch möglicherweise nur 10% für eure Lösung entscheiden?
2: Das ist natürlich immer ähm, ähm, unterschiedlich äh, je nachdem was man je nachdem was jetzt das Interesse ist der der Kunden aber grundsätzlich nein, von der Logik her ähm, wird für den den Arbeitgeber interessant. Ähm, wenn so viele wie möglich seiner Mitarbeiter die gleiche Lösung nutzen. Mhm. Deswegen ähm, ist unser System auch so aufgestellt, dass es ähm, nicht, von, nicht sozusagen vom Staat ähm, voraussetzt, dass auch jeder Arbeitnehmer zum Beispiel die, die Smartphone-App runterlädt. Also es wäre auch möglich, dass, das, dass sozusagen die Funktionalität dann eine eingeschränkte ist, aber über unser System dann einfach ein direkter äh, Banktransfer ausgelöst wird ähm, an den Arbeitnehmer, ohne dass er... Ähm, äh, oder dass er die 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 App benutzt ähm, und Themen äh, und, und ähnliche Themen, die irgendwie diese diese Diversität innerhalb der Mitarbeiterschaft irgendwie ähm, ausdrückt. Aber grundsätzlich ist der der klare Wunsch von den Kunden immer: Hey, ähm, wir wollen das so schnell wie möglich äh, ausrollen. Und meistens ist auch eher die die ähm, die Absprache eine, in der es heißt: Hey, das ist die Deadline. Bis dahin wollen wir von euch, also von Cadmos, dass wir alle unsere Mitarbeiter oder 90% der Mitarbeiter oder 80% der Mitarbeiter äh, ausgerollt haben. Das heißt, wir sind da eher so ein bisschen in der, in der Bringschuld.
1: Hm. Ja, spannend. Lass uns mal über die Runde noch sprechen. Das ist ja wirklich jetzt sehr spannend. Ich habe ja vorhin schon gesagt, lass uns mal die Gründe äh, erörtern, warum es jetzt zu dieser schnellen Runde wiederum kam. Ähm, aber vielleicht auch die Runde beim letzten Mal, die, die dann im April announced wurde, das waren ja schon 8,3 Millionen, glaube ich, Ne, war, war die ja, Runde. Korrekt. Ähm, war ja für eine Seed-Runde auch schon sehr beachtlich. Ähm, das heißt, ihr seid im Kapitalraisen zumindest ziemlich ziemlich geschult, ja? <lacht>
2: ja, geschult, geschult jetzt, ja, also ja. <lacht> ja, das ihr macht irgendwas richtig, ne? Ja. Nee, das ist
1: tatsächlich nicht, aber ja, es kommt, kommt einem so vor von aus betrachtet, ne?
2: Ja, vielen Dank. Also ich, ich, also ich glaube, ähm, ähm, dass Sascha und ich zusammen einfach äh, versuchen da irgendwie sehr authentisch zu sein und einfach zu spiegeln, woran wir arbeiten und ähm, was, was unsere Vision ist, aber dass wir auch offen damit sind, was irgendwie Probleme sind und wo wir dran arbeiten müssen ähm, und auch jetzt mit unseren äh, neuen Investoren also jetzt von, äh, von Blossom Capital aus London ähm, da vor allem der, äh, der, der Alex, Alex Lim mit dem wir primär zusammenarbeiten aber auch die Ophelia und der, und der Imran die mit ihm in der Partnerschaft sind ähm, waren das einfach sehr, sehr angenehme, offene Gespräche und wir hatten das Gefühl ähnlich wie vorher bei, äh, bei Edition, dass sie verstehen und wertschätzen, was wir irgendwie machen wollen und äh, dafür, dafür offen sind. Ähm, und ähm, ja, ich glaube. Ähm ich weiß nicht, ob, ob das jetzt irgendjemandem hilft als Tipp beim Fundraising. Aber ähm, das ist bis jetzt noch einfach unsere Strategie gewesen.
1: Ja, aber, aber vielleicht auch die Kürze dieser kurze Abstand. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen. Also, ähm, Ach so, klar, gerne. Ja, weil das ist ja schon auch außergewöhnlich. Ich meine, wir haben es jetzt immer wieder mal gesehen, dass so nach einem halben, dreiviertel Jahren eine neue Runde an uns wurde. Aber da warte die jetzt schon relativ zügig, ne?
2: Das stimmt. Also das ging auf jeden Fall sehr schnell. Es ähm, war jetzt auch nicht so, dass wir äh, jetzt irgendwie, dann im Februar schon gesagt haben, hey, okay, wir müssen jetzt wieder ins Fundraising gehen ähm, ähm, und äh, hatten da auch wirklich jetzt kein irgendwie neues Hochglanzdeck, sondern wir waren ja irgendwie direkt nach der Seedrunde und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir das erstmal exekutieren. Ja, wir mhm. haben jetzt eine Menge, eine Menge Ressourcen und wir müssen die richtigen weitere richtige Leute ins, ins, ins Team bringen und mit den Kunden arbeiten und Produkt entwickeln und all sowas. Ähm, und dann ähm, haben, haben wir aber einfach gemerkt, dass es einfach auch viel viel inbound gab, ja, dass, äh, für viele Fonds dass also irgendwie äh, das Thema super interessant war. Ähm, und dann kam gleichzeitig, und das, das war so, kam so der erste Kommentar damals von äh, von Edition, die die meinten, hey, hier in den USA sieht's langsam ziemlich übel aus am, am Kapitalmarkt. Ich weiß nicht, mhm. wie das in Europa ist, aber ähm, so wenn ihr <lacht> wenn ihr irgendwie noch irgendwo ein bisschen Liquidität mitnehmen könnt, ähm, macht das mal. Mhm. Und ich glaube ähm, wir haben, wir haben da so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Approach äh, zu so viele Sachen, die wir machen. Und äh, dann, wenn das so ein bisschen raufstand, ja, schaut doch nochmal, ob wir nicht noch ein bisschen Liquidität mitnehmen können. Haben wir halt angefangen, einfach die ähm, einfach stärker zu zu äh, zu engagieren mit mit dem Immoban, den wir hatten. Mhm. Ähm, und dann einfach mit viel, viele sehr interessante Gespräche geführt und gemerkt, äh, okay, wir können natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise agieren, ähm, Wollen wir nochmal wesentlich selbstbewusster und weniger mal kurze Wege, sollen sondern immer die richtigen Wege gehen, mhm. wenn wir, wenn wir eben noch mal so viel mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Und dann hat das einfach, ähm, einfach Sinn gemacht.
1: Mhm. Aber jetzt hast du ja selbst schon gesagt, äh, man hat quasi plötzlich Geld auf der Bank nach der Seed-Runde. Ne? Das ist eigentlich ein Auftrag, damit bestimmte Meilensteine zu erreichen. Jetzt habt ihr quasi noch mehr Geld auf der, auf der Bank. Was sind denn jetzt so die Meilensteine, die ihr erreichen müsst?
2: Ähm, also, wenn wir erreichen müssen, äh tun wir gar nichts, ja, ich glaube.
1: unsere okay. <lacht> ja, so, Investoren hören jetzt nicht zu, ja?
2: <lacht> ich hoffe, so. nein. Ähm, ähm, ich glaube, dass wir hier im Team ähm, alle einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selber haben und das, was wir, was wir machen und gleichzeitig auch wissen, ähm, wie viele Leute da irgendwie ähm, wie, oder wie vielen Leuten wir irgendwie helfen können, wenn wir, was, wenn wir, was, wenn wir da was Cooles machen. Mhm. Ähm, und also um das ein bisschen, ich komme gleich auf die eigentliche Frage zurück, aber um es kurz ein bisschen zu illustrieren. Also ähm, wir sind jetzt bei uns im Team inzwischen, äh, ich glaube, 18 oder 19 Nationalitäten. Mhm. Ähm, und ähm, wir, ich glaube, je, viele bei uns im Team haben ein sehr hohes Verständnis dafür, ähm, wie sich diese, diese Situation anfühlen kann. Also diese, diese Problematik, dass Leute ähm, um die Welt reisen, um, um irgendwie... Ja, einfach Chancen zu suchen für sich und, äh, und, die, und die Familie und das eben gerade dann auch, auch, auch finanziell. Mhm. Ähm, und ähm, was wirklich, das führt, das, glaube ich, jeder hier einfach einen hohen Anspruch daran hat, das auch, das auch äh, richtig zu machen. Ähm, aber jetzt äh, natürlich konkret haben wir natürlich auch sehr konkrete, müssen wir jetzt konkret runterbrechen und sagen, was, was, was wollen wir erreichen? Und aktuell sind es eigentlich drei Sachen, die wir sagen, ähm, das sind so die großen die großen Meilensteine für die, ähm, für die nächsten Monate. Und das ist natürlich ganz primär. Ähm, äh, einfach, dass die Kunden, mit denen, wir aktuell, ähm, mit denen wir aktuell ausrollen und vor allem auch deren Arbeitnehmer, dass, die, dass es erstmal einfach nur funktioniert für die und dass die das auch einfach äh, richtig richtig gut finden. Mhm. Ähm, und ähm, das, das merken wir lange, dass das wirklich, dass das wirklich der, äh, der Fall ist, aber das ist natürlich noch viel, was wir, was wir, ähm, was wir weitermachen müssen. Ähm, und dann, so in meinem Kopf, wie ich das mal so ein bisschen für mich illustriere, ist das, sind das eigentlich dann zwei Vektoren, in die wir uns dann, dann, dann erweitern. Da kann man sich ein bisschen wie so ein zweidimensionales Diagramm vorstellen. Das wir sozusagen links unten ist sozusagen, äh, machen wir diese, diese Payments in der, in der Schifffahrtsindustrie. Ähm, und jetzt können wir uns in zwei Richtungen ausdehnen. Die eine Richtung ist ähm, die ganzen anderen äh, Märkte, von denen ich gesprochen habe. Weil diese, diese Seefahrer, da handelt es sich so ungefähr um so, so zwei Millionen Leute, je nach Schätzung. Aber ich, wir haben ja schon den ganzen... 169 Millionen anderen äh, gesprochen. Und da gibt es zahlreiche andere äh, Industrien, die super interessante sind. Ähm, das, was wir uns im Moment am, am meisten anschauen, sind, ist, ist, die, ist, die, ist die Bauindustrie. Ähm, und da vor allem ähm, im, im Mittleren Osten, in den Emiraten, äh, in saudi in ähnlichen Ländern. Ähm, und da ist das äh, klare Ziel, das, ist das zweite Ziel nach dem, nach dem Thema der, der, der Zahlungen in, in der Schifffahrt, dass wir, dass wir zeigen, dass das eben auch in anderen Industrien ähm, funktioniert. Und das dritte Thema ähm, ist das Thema dass der, sag ich mal, der Produktbreite, ähm, wo es eben noch total viele Ideen gibt ähm, und Möglichkeiten, noch mehr, äh, noch mehr Stellen zu helfen, aber eben in der gleichen Wertschöpfungskette. Also als Beispiel ähm, so Liquidität äh, zur Verfügung zu stellen für die, für, die, für die Arbeitnehmer. Also zum Beispiel, du äh, bist jetzt gerade in Indien, du hast einen neuen Vertrag unterschrieben, du fängst in zwei Monaten äh, fängst du an, äh, zu, äh, zu arbeiten auf, auf diesem Vertrag. Ähm, aber es ist eben schon eine Weile her, dass du den letzten Gig hattest. Ja? Was machst du in der Zwischenzeit? Äh, und da zum Beispiel eben so Salary Advanced oder Ähnliches zu ermöglichen. Und das ist sozusagen das dritte Ziel, dass wir, dass wir schauen, was sind ähm, was sind die Möglichkeiten auf der Produktseite noch, noch, noch breiter, das aufzustellen. Und wenn man sich das jetzt sozusagen jetzt dann mal integriert, was das finanziell bedeutet, sozusagen diese Markterweiterung ist einfach... Ähm, und diese anderen Märkte einfach ein größerer Markt, ein größerer addressable Market und dann auf der Produktseite einfach auch die äh, die 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 Take Rate oder so Möglichkeit, damit ähm, eben auch, auch auch Geld zu verdienen und das das ähm, das geschäftlich interessant zu machen und in diese beiden Richtungen sich zu nicht sich zu erweitern, dann ähm, kompliziert dann sozusagen unsere unsere Vision.
1: Aber in andere Märkte reinzugehen, ist wahrscheinlich doch hinterher trotzdem, also ich will es nicht sagen No-Brainer, aber das ist doch wahrscheinlich hinterher, wenn man es einmal geschafft hat, weil du gerade sagtest, ihr wollt dann belegen, dass es auch in anderen Märkten funktioniert oder in anderen äh, Bereichen. Kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein, oder?
2: <lacht> ja, also, nee, also bereitet
1: ihr das Kopfschmerzen? Hätte ich jetzt gedacht, das ist eigentlich von, von allen Themen, die du gerade genannt hast, das kleinste, oder?
2: Kopfschmerzen bereitet es mir nicht, aber man muss es trotzdem machen. Und wir sind ein, ähm, äh, ein Team, was, 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 was viele, viele Sachen macht. Wenn du hast es richtig gesagt in der Zietrunde allein war natürlich eine riesengroße äh, so Obligation, eine riesengroße ähm, äh, eine Aufgabe, die man vor sich hat. Ähm, und äh, genauso ist das jedes weitere Projekt, was man angeht, ähm, ist, eine, ist eine weitere Aufgabe. Und ich glaube, man kann sich da als, als junge Firma ähm, auch schnell mal verlieren. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir versuchen, da sehr bewusst anzugehen, zu sagen, okay, was ist das Nächste, was wir machen? Ähm, und was bedeutet dann auch, der, äh, wie definieren wir Erfolg und, und was wollen wir da damit erreichen, weil klar kann man jetzt sagen, oh wir haben jetzt so viel Geld, wir schmeißen das jetzt an, auf tausend Projekte und wir stellen hier, mhm. hier 20 Leute ein und hier 20 Leute ein und klar stellen wir auch Leute ein aber ich glaube es muss immer irgendwie sinnvoll sein mhm. ähm, und ähm, deswegen bereite ich mir keine, keine Kopfschmerzen aber ähm, <lacht> es ist schon eine Herausforderung und, ich, mhm. ähm, und, und die möchte ich einfach sozusagen ja, gut machen
1: ja, nee, total nachvollziehbar. Ich hätte jetzt nur irgendwie vermutet, dass ihr doch mittlerweile schon eigentlich eher im, also ne Product-Market-Fit ist ja quasi da, das heißt, dass ihr eigentlich einen sehr, sehr starken Fokus auf Sales legen müsstet, oder? Also gerade nach dem Modell, was wir vorhin besprochen haben, dass ihr, je größer der Kunde, desto mehr Mitarbeiter kommen, dann quasi, desto mehr Accounts kommen zu euch. Klingt doch eigentlich so, als müsste man da jetzt gerade einen Fokus drauf legen, oder?
2: Ja, aber ähm, dann wiederum auch nicht. Also bis jetzt muss ich sagen, ähm, unsere Sales sind, ich finde Sales ist fast der falsche Begriff, es sind mehr irgendwie Partnerschaften mit diesen, mit diesen Arbeitgebern, weil das ist natürlich auch ein hohes Vertrauen. Ja, in einer jungen Firma wie uns äh, wahnsinnig große Geldbeträge auch anzuvertrauen. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, das, ist, das sind nicht 20 Leute, die in der Reihe sitzen und um im Headset äh, Cold Calls machen, das sind sehr, sehr erfahrene Leute und ich bin sehr, sehr äh, auch, also glücklich, aber auch ein bisschen stolz auf die Leute, die wir da auch für uns äh, äh, gewinnen konnten, jetzt gerade auch im im, Im Schifffahrtsbereich, ist zum Beispiel eigentlich unser, unser erster, unser erster Angel-Investor äh, damals, ähm, äh, Thomas, der äh, im Januar letztes Jahr dazugekommen ist, ähm, jetzt inzwischen bei uns äh, äh, im Team mitarbeitet, weil er seine vorherige Position zum größten Teil aufgegeben hat äh, letztes Jahr. Mhm. Äh, und das sind, Leute, das sind Leute, die jahrzehntelange Erfahrung haben, jahrzehntelang in dieser Industrie unterwegs waren. Ähm, Genauso der ähm, äh, eine, ein weiterer Kollege Roy, der auch ähm, äh, Jahrzehnte in der Schifffahrtsindustrie unterwegs war. Und, und das sind Leute, die, die jetzt nicht cold callen, das sind Leute, die sagen, hey, ich, ich habe hier extrem lange Erfahrungen mit, äh, ähm, äh, mit oder extrem lange Beziehungen mit, 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 mit Leuten, die ich aus meinem vorherigen Leben in Anführungszeichen kenne. Ähm, und ähm, dieses Vertrauen, wir natürlich auch dann irgendwie erwidern müssen. Mhm. Und ähnlich ist das ähm, Kleins auch, wenn ich sage, andere Industrien, ähm, wo wir jetzt nicht sagen, okay, wir fangen jetzt an, eben in, in, in der Bauwirtschaft zu, zu cold callen, sondern auch genau sagen, okay, wie bauen wir diese Beziehungen äh, behutsam auf? Ähm, weil auch nur so ist, wir in der Lage sind, solche, ähm, ähm, solche Kunden, wie jetzt zum Beispiel CSM, über den wir eben gesprochen haben, für uns zu gewinnen. Ähm, das ist wirklich auch eine Frage des, äh, des Vertrauensaufbau auf, auf allen Ebenen durch die Organisation. Ähm, und, und deswegen sozusagen. Ähm, ist das für mich, wie du es fragst, ja, warum? Weil es scheint nicht so ein Thema zu sein. Aber es ist nicht nur eine Sache, jetzt die schnell zu gewinnen, es ist aber auch eine andere Sache, irgendwie eine langfristige Beziehung hier aufzubauen. Und das ist da irgendwie unser, unser Anspruch. Mhm.
1: Also super cool, muss ich sagen. Wir könnten jetzt noch lange weitersprechen, aber mit Blick auf die Uhr. Und du bist ja eh regelmäßig, kann man ja sagen. Ja. <lacht> Sollen wir uns schon mal den ja. nächsten Termin eintragen? Ja, kann man, <lacht> musst du mir sagen, wenn das geht. Ja, seid ihr schon wieder in Gesprächen? <lacht> ja. ich, also ich kann mir vorstellen, jetzt muss erstmal das Geld ausgegeben werden ne, und richtig, richtig gut angelegt werden. Äh, haben wir denn für den Moment was, was Wichtiges vergessen?
2: Ähm, für den Moment glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe erstmal mal einiges gesagt, ich habe auch ein bisschen äh, mich verrannt in einigen Beiträgen. aber du stellst sehr ja gute Fragen und, ähm, und wie gesagt, wir sind gerade, das, das, das Eisen wird live geschmiedet. Ja, ja, ja nee, <lacht> super, super spannend,
1: wirklich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe euch echt unterschätzt, ich höre aber auch raus, ihr, ihr sucht noch Mitarbeiter wahrscheinlich, ne?
2: Ähm, das auch, ja, das auch, also gerne auch auf, unser, auf unserer Website in der Career-Section, ähm, die sieht schon ein bisschen geschniegelter aus als noch vor drei Monaten, aber es ist sozusagen die gleiche Section.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Justus, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Genau, ich habe ein äh, relativ analoges äh, Tool. Und zwar ähm, ist das unsere neue äh, Kamera, die wir in unserem Meetingraum haben. Das ist von der Firma, die heißt OWL. OWL geschrieben und die hat, was ich total begeistert fand, als unser Head of Engineering Sergio das zum ersten Mal mitgebracht hat, eine 360-Grad-Kamera obendrauf und wirklich jeder im Meeting wird gleichzeitig gesehen und äh, absoluter Game-Changer für so hybride Meetings mit ähm, fünf Leuten im Meetingraum und fünf Leuten äh, online.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com
1: slash insider. Also Justus, hat wirklich großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und ich sag mal einfach bis, bis bald. Ne? <lacht> Danke, bis bald. Cool. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao. Werbung.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Justus Schmüser, Co-Founder von Cadmos, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Serie A-Finanzierungsrunde in Höhe von 29 Millionen Euro. Wir kommen heute Nachmittag mit Startup Insider Daily noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik, dem VC Talk. Wir haben Marie Asano, Partner beim European Circular Bioeconomy Fund, ECBF, zu Gast. Der ECBF investiert in ambitionierte und visionäre Unternehmen und ermutigt private und öffentliche Investoren, und Unternehmen in der Spätphase der Bioökonomie voranzubringen, schaltet da gerne ein bei uns. Also wie gesagt um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Oh.